0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś w czas przedświąteczny, a więc i gwiazdkowy, porozmawiamy nieco o podboju kosmosu. Są tu nowe, dobre i nie do końca dobre wiadomości. Porozmawiamy też o dużej, ostatnio liczbie zaskakujących doniesień naukowych, kwestionujących niektóre, wydawało się, ustalone już prawdy. Odwiedzimy także jedno z kluczowych miejsc laboratorium CERN, centrum komputerowe, gdzie trafia z eksperymentów wielkiego zderzacza hadronów gigantyczna ilość Danych. Zapisuje się je na zawsze, nie na dyskach, ale na taśmach magnetycznych. Zaczniemy jednak od wydarzenia naukowego mijającego roku. Odkrycie roku 2019 tym razem chyba nie budzi żadnych wątpliwości. Tygodnik Science przyznał ten tytuł opublikowanemu w kwietniu pierwszemu w historii zdjęciu czarnej dziury. Ze względu na fakt, że czarna dziura nie emituje żadnego promieniowania, nie ma możliwości zobaczenia jej i sfotografowania bezpośrednio. Dlatego astronomowie pokazują jej cień. Obraz uzyskano w ramach obserwacji z pomocą Teleskopu Horyzontu Zdarzeń, sieci ośmiu radioteleskopów rozmieszczonych dookoła świata. Obraz pokazuje czarną dziurę w centrum masywnej galaktyki Messier 87 w gwiazdozbiorze Panny. Obiekt znajduje się w odległości 55 milionów lat świetlnych od Ziemi. Jego masa jest 6,5 miliarda razy większa niż masa Słońca. Widoczny na obrazie cień czarnej dziury to najbliższy obszar, jaki jesteśmy w stanie zaobserwować, 2,5 razy raza większy niż rzeczywisty horyzont zdarzeń, rejon spoza którego nie jest w stanie uciec nawet światło. Sam horyzont Zdarzeń ma średnicę sięgającą 40 miliardów kilometrów, ale z tej odległości pozostaje niezmiernie mały. Autorzy pracy porównują go z obrazem karty kredytowej leżącej na powierzchni Księżyca. Czarne dziury to niezwykłe kosmiczne obiekty o ogromnych masach, których istnienie bardzo silnie wpływa na ich otoczenie, zakrzywiając czasoprzestrzeń i mocno rozgrzewając wirującą wokół nich i ściąganą w ich stronę materię. Zjawiska fizyczne, które im towarzyszą opisał 100 lat temu w swojej teorii względności Albert Einstein. Do tej pory nie było jednak możliwości weryfikacji jego przypuszczeń. Czarne dziury mogliśmy sobie tylko wyobrażać. Ogłoszone w tym roku wyniki pokazują to, co wydawało się do tej pory niemożliwe do zobaczenia. Trzeba było wymyślić na co patrzeć, no i to się udało. Nie udała się natomiast, przynajmniej nie w pełni, misja nowej, komercyjnej kapsuły załogowej firmy Boeing. Starliner na razie jeszcze bez załogi został w piątek pomyślnie wyniesiony w kosmos, ale nie osiągnął orbity koniecznej do połączenia się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Nie udało się więc przeprowadzić kluczowych z punktu widzenia przyszłych misji załogowych operacji dokowania do stacji. Z drugiej strony pomyślnie przeprowadzono testy związane z pionierskim na warunki amerykańskie manewrem lądowania. Starliner wylądował w Nowym Meksyku, otwierając historię misji kosmicznych USA, które nie kończą się w oceanie, ale na lądzie. Do tej pory Amerykanie z takiej możliwości nie korzystali. NASA, która finansuje program budowy równoległych, komercyjnych systemów wynoszenia załóg na orbitę i która już wkrótce zamierza realnie przygotowywać się do zaplanowanego za pięć lat lotu na Księżyc, robi dobrą minę do złej gry, zapewniając, że misja okazała się sukcesem. Prawda jest jednak taka, że potrzebny będzie prawdopodobnie kolejny, bezzałogowy, testowy lot Starlinera do stacji kosmicznej. Loty załogowe znów mogą odsunąć się w czasie. Na czoło rywalizacji wysuwa się firma SpaceX, która swój pojazd Crew Dragon testowała z powodzeniem już w marcu. Co w przypadku Starlinera poszło nie tak? Tłumaczył to jeszcze w piątek szef NASA, Jim
1: Bridenstine. Kiedy pojazd
0: oddzielił się od wynoszącej go rakiety, nie uruchomiły się silniki potrzebne do wprowadzenia go na właściwą orbitę. Prawdopodobnie pojawił się błąd w obsłudze zegara misji. Systemy pojazdu uznały, że jest inna godzina niż faktycznie była szef NASA zapewnia, że gdyby załoga była na pokładzie, nie zagrażałoby jej niebezpieczeństwo, a prawdopodobnie byłaby w stanie usterkę ręcznie skorygować. Niestety sprawdzić się tego nie udało. Pojazd, który wylądował w Nowym Meksyku ma zostać przygotowany do załogowej misji. Sunita Williams, weteranka misji kosmicznych NASA, została wyznaczona do tej załogi. Nazwała już Starlinera imieniem Kalipso, od nazwy statku słynnego podróżnika Jacka Cousteau. Nie wiadomo jeszcze oczywiście, kiedy misja się odbędzie, no i nie wiadomo, czy poprzedzi ją jeszcze lot innej kapsuły bez załogi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Coś z dobrych kosmicznych wiadomości. Z Europejskiej Bazy Kosmicznej w Gujanie Francuskiej na pokładzie rakiety Sojuz Fregat wystartował w kosmos zestaw satelitów komercyjnych i badawczych. Co dla nas ważne, wśród nich jest eksperymentalny satelita technologiczny OBSSAT. To pierwszy przypadek satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej wyposażonego w zaprojektowane i wykonane w Polsce oprogramowanie pokładowe. Dzieło specjalistów warszawskiej firmy GMV. Wraz z OBSSAT w misji na orbitę wyruszyły też znacznie potężniejsze próbniki, m.in. HEOPS do badań planet pozasłonecznych i jako główny ładunek włoski satelita radarowego systemu obserwacyjnego Cosmos SkyMet drugiej generacji. ObsSat znalazł się na wysokości 515 km i przez dwa lata będzie pełnił rolę laboratorium do testowania nowych technologii w warunkach kosmicznych. Ze względu na duże ryzyko i możliwe straty finansowe firmy kosmiczne nie chcą prowadzić takich eksperymentów przy okazji kosztownych komercyjnych misji. Tani obsad daje możliwość testów przy minimalnym ryzyku. W trakcie misji naukowcy i inżynierowie kilkunastu krajów chcą przetestować nowy, znacznie mocniejszy od używanych dotychczas na orbicie procesor i wiele rodzajów korzystającego z jego możliwości oprogramowania. Opowiada mi o tym Krystyna Macioszek z firmy GMV.
2: Ten komputer jest tak jakby eksperymentem tej misji, więc to nie jest podstawowy komputer pokładowy satelity, tylko właśnie eksperymentalny, w związku z czym jeśli nie zadziała, no to jest to część eksperymentu, mamy nadzieję, że zadziała. I właśnie na tym komputerze, na tym potężnym procesorze e, będą uruchamiane e, różne inne eksperymenty oprogramowania, które zostały napisane przez, przez różne organizacje i instytucje, które miały okazję zgłosić się do Europejskiej Agencji Kosmicznej e, o to, żeby właśnie wystartować na, na obsadzie.
1: Na ile ten komputer jest mocniejszy, szybszy od tych, które przeciętnie teraz latają na orbitę?
2: No, kilka, razy, kilka razy potężniejszy. Um, jest to również komputer, który, um, na którym można tak naprawdę uruchomić różne procesory różnego typu. Um, no i właśnie i również oprogramowanie, które tam będzie jest również um, eksperymentalne w tym sensie, że może być napisane w językach, które nie są używane standardowo na, um, na, pok na komputerach pokładowych satelitów, um, na przykład w Javie czy w innych językach.
1: Proszę mi powiedzieć o Państwa oprogramowaniu, które leci i ma rządzić tym, co tam się będzie działo.
2: Dokładnie tak. Nasze oprogramowanie, to, które napisało GMV, jest oprogramowaniem, które ma działać. Tak jak mówiłam, to, które będzie uruchamiane na tym eksperymentalnym procesorze, może nie zadziałać i, i to też jest OK, bo jest to, jest to część misji. Natomiast nasze oprogramowanie musi zadziałać, jest uruchamiane na zupełnie osobnym komputerze, już nie tak potężnym jak tamten procesor. Um, tylko no, dużo, dużo słabszym, ale takim też, który już kiedyś leciało w kosmosie, więc, więc jest sprawdzony. No i nasze oprogramowanie ma za zadanie e, kontrolować e, stan, stan satelity. Jeśli w którymś momencie okaże się, że któryś z eksperymentów e, wprowadził satelitę w jakiś e, niepokojący stan, na przykład czy temperatura wzrosła albo albo satelita zaczął niekon w niekontrolowany sposób yy, obracać się na orbicie. Wtedy nasz komputer, ma nasze oprogramowanie ma za zadanie przerwać taki eksperyment i przejąć z powrotem kontrolę nad satelitą, doprowadzić go do stanu, wprowadzić go w tryb bezpieczny yy, i zawiadomić stację naziemną, że, że coś się stało nie tak. Yy, naszym zadaniem nie jest, yy, nie jest yy, wprowadzenie satelity z powrotem w dobry stan. To jest zadanie stacji naziemnej i operatorów do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zadaniem naszego oprogramowania jest tylko monitorowanie stanu satelity i jakby coś się stało, to wyłączenie właśnie eksperymentów i zgłoszenie Zgłoszenie stanu do stacji naziemnej.
0: Jeśli wszystko się powiedzie, wzrosną szanse na to, że polskie oprogramowanie stanie się elementem kolejnych misji kosmicznych, przyznaje
3: Paweł Wojtkiewicz z GMV. Misja realizowana jest tu przez GMV, przez polskie podmioty w ramach takiego specjalnego programu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten program w skrócie nazywa się GSTP. I rzeczywiście naszym dążeniem, naszym celem jest to, żeby zarówno w tym programie, jak i w innych, e, budować rozwiązania, które że później mają szansę na tak zwaną komercjalizację bo też rozwiązania, które będziemy mogli w przyszłości powielać i na tej podstawie budować produkty i usługi dla innych misji. No i tutaj rzeczywiście jest to taki przykład, gdzie w ramach realizacji programu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej stworzyliśmy rozwiązanie, na bazie którego możemy oferować konkretne produkty i usługi dla innych misji tego typu. Więc jakby w tym sensie e, będzie jak, jakby wynik tej misji i jeżeli misja zostanie zrealizowana z sukcesem, to będzie to dowód na to, że e, byliśmy tutaj w stanie w Polsce stworzyć oprogramowanie, które, które może być używane także w innych misjach.
0: Pierwsze doniesienia z orbity są pomyślne. Obsad przesyła na Ziemię dane potwierdzające, że wszystko jest w porządku. Przez najbliższe tygodnie będą prowadzone prace dotyczące jego systemu komunikacji. Potem rozpoczną się eksperymenty. Miniony tydzień przyniósł co najmniej kilka prac naukowych, których tezy stoją w mniej lub bardziej jaskrawej sprzeczności z uznanymi do tej pory prawdami naukowymi, czy wręcz polityczną poprawnością. Proszę o to kilka przykładów. Atmosfera niewinnego flirtu w miejscu pracy nie musi być szkodliwa, a często okazuje się nawet korzystna, redukując nadmiar stresu, przekonują na łamach czasopisma Organizational Behavior and Human Decision Processes naukowcy z USA, Kanady i Holandii. Badacze pod kierunkiem profesor Lee Shepard z Washington State University stwierdzają, że wprowadzona w niektórych korporacjach po kampanii MeToo polityka zera tolerancji dla jakichkolwiek form męsko-damskiej interakcji w pracy idzie za daleko, prowadząc czasem do niezręcznych sytuacji. Ruch obywatelski MeToo pojawił się, przypomnę, w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Hollywood, po skandalu dotyczącym oskarżenia producenta filmowego Harvey'a Weinsteina o molestowanie wielu kobiet. Akcja, która szybko rozszerzyła się na inne kraje, miała na celu nagłośnienie problemu molestowania seksualnego w ogóle. W odpowiedzi na skandal wiele korporacji podjęło decyzję o wprowadzeniu ścisłych zasad kontaktów kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, w tym zakaz dłuższych niż 5 sekund spojrzeń. Zakaz wspólnych podróży taksówką czy regulacje dotyczące publicznego obejmowania się. Zdaniem autorów najnowszej pracy niektóre z tych ograniczeń są przesadzone. Opublikowana właśnie i zapewne kontrowersyjna praca koncentruje się na tym, co autorzy określają jako pozytywne doświadczenia społeczne o zabarwieniu seksualnym. Takie jak beztroskie żarty, aluzje, spojrzenia czy komplementy. Zdecydowanie odróżniają też takie niewinne sytuacje od przypadków faktycznie krępujących nieścianych zachowań ze strony współpracowników czy jeszcze gorzej przełożonych. Zdaniem pierwszej autorki pracy wspomnianej profesor Szepard, ofiara molestowania odczuwa silny stres. Osoba będąca obiektem flirtu może przy tej okazji nawet stres odreagować. Delikatny flirt zdarza się często i jest praktycznie nieszkodliwy, podkreśla profesor Szepard. Nawet jeśli jego odbiorca nie jest nim zachwycony, nie przekracza to zwykle progu molestowania seksualnego i nie prowadzi do nasilenia stresu. Autorzy pracy przekonują, że nadmiernie restrykcyjna polityka zmierzająca do zapobieżenia molestowaniu seksualnemu może przesadnie sugerować, że wszelkie przejawy nawet tych pozytywnych doświadczeń społecznych o zabarwieniu seksualnym powinny być monitorowane, kontrolowane i karane. Zwracają jednak uwagę, że o ile flirt ze strony równych rangą pracowników może być odbierany pozytywnie, zdecydowanie negatywnie wpływa na pracownika podobne zachowanie ze strony przełożonych. Tu poziom tolerancji powinien być znacznie niższy. E-papierosy poważnie zwiększają ryzyko przewlekłych chorób płuc i dróg oddechowych, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. W pracy na łamach czasopisma American Journal of Preventive Medicine publikują oni wyniki najnowszych badań wskazujących na to że papierosy zwiększają ryzyko zarówno astmy, jak i zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc, wreszcie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dodatkowo niepokoi fakt, że to ryzyko rośnie jeszcze bardziej u tych, którzy korzystają z e-papierosów na zmianę ze zwykłymi, tak jakby szkodliwe działanie jednych i drugich się kumulowało. Nowe informacje mają znaczenie dla toczącej się wciąż debaty na temat sensowności promocji e-papierosów jako bezpieczniejszej alternatywy dla palenia tytoniu. Okazuje się, że o ile Całkowite przestawienie się na e-papierosy może korzystnie wpłynąć na zdrowie, łączenie jednych i drugich w istocie zwiększa ryzyko. Tymczasem amerykańskie dane wskazują, że w pełni przestawia się na papierosy elektroniczne niespełna procent nałogowych palaczy. Nowa praca przynosi kolejne argumenty na rzecz tezy, że e-papierosy mają na dłuższą metę szkodliwe dla zdrowia działanie i w sumie sprawiają, że tytoniowy problem staje się jeszcze poważniejszy. Kolejny przykład zaskakujących wyników badań? Proszę bardzo. Okazuje się, że niebieskie światło może nie przeszkadzać nam w zasypianiu, tak jak się do tej pory wydawało. Piszą o tym na łamach czasopisma Current Biology naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze. Jak mamy to rozumieć? No do tej pory straszono nas skutkami wpatrywania się wieczorem w ekrany komputerów czy komórek. Ich zimne niebieskie światło uznawano za problem. Brytyjczycy teraz twierdzą, że to nie miało sensu, że zmierzch w naturalny sposób daje nam chłodniejsze barwy i nie należy się tym przejmować. Badania prowadzone na myszach wykazały przy tym, że to cieplejsze światło silniej wpływa na ich zegar biologiczny niż to niebieskie. Badacze, którzy, jestem przekonany, wzięli pod uwagę fakt, że myszy są aktywne nocą, a w dzień śpią, przekonują nas teraz, że to przyciemnione niebieskie światło wieczorem i silne ciepłe światło rano ułatwiają nam synchronizację z zegarem biologicznym. Zobaczymy jak długo ta opinia się utrzyma. To niespożycie mięsa jest przyczyną największego śladu węglowego związanego z żywieniem rodzin. Dużo większa emisja gazów cieplarnianych towarzyszy w nowoczesnych społeczeństwach produkcji i spożyciu, uwaga, słodyczy i alkoholi. Takie zaskakujące doniesienia publikują na łamach czasopisma One Earth naukowcy z Uniwersytetów w Sheffield i Kyoto. Badania prowadzone w Japonii wskazują, że różnice w spożyciu mięsa tłumaczą około 10% różnic śladów węglowych japońskich rodzin. Znacznie większe znaczenie mają różnice spożycia warzyw, ryb, słodyczy i alkoholu. Znacznie wyższym obciążeniem dla klimatu są też posiłki jedzone poza domem. Oczywiście zwyczaje żywieniowe w kraju kwitnącej wiśni mocno różnią się od naszych, ale warto sobie tę wątpliwość wziąć do serca i dokładnie ją przeanalizować. Autorzy piszą, że owszem, warto jeść mniej mięsa, ale jeśli chcieć walczyć o zmniejszenie śladu węglowego podatkami, przynajmniej w Japonii, bardziej opłaca się podnieść stawki dla słodyczy i alkoholu. A jeśli już o ociepleniu klimatu mowa, to naukowcy z Massachusetts Institute of Technology poddają w wątpliwość kolejne z uważanych zapewnik twierdzeń. Powszechnie uważa się, że gaz ziemny jest w energetyce korzystną alternatywą dla węgla, bo jego spalanie prowadzi do emisji połowy dwutlenku węgla. Problem jednak w tym, że sam gaz składa się w większości ze znacznie groźniejszego gazu cieplarnianego metanu i bezpośrednie ulatnianie się tego gazu może ten korzystny bilans naruszyć. Badacze z MIT piszą, na łamach czasopisma Environmental Research Letters, że w tej chwili trudno nawet sporządzić bilansowego ulatniania się na etapie wydobycia, transportu i dystrybucji, co dopiero mu zapobiec. Ostrożnie szacują, że z instalacji ucieka od 1,5 do 5% gazu ziemnego. Po to, by sprostać związanym z gazem nadzieją, trzeba byłoby system na wszystkich etapach uszczelnić od 30 do nawet 90%. I jeszcze coś niezwykłego. Wygląda na to, że starożytna egipska lekarka, ikona feminizmu stawiana za wzór pokoleniom młodych lekarek i wskazywana jako symbol aspiracji kobiet w różnych dziedzinach nauki w ogóle nie istniała. Przekonuje o tym po szeroko zakrojonych badaniach dr Jakub Kwieciński z Uniwersytetu Colorado. Merit Ptach miała mieć coś na kształt praktyki lekarskiej na dworze faraona z II dynastii, około 2700 lat przed naszą erą. Najprawdopodobniej została przez lekarkę Kate Campbell Hardmead około 80 lat temu wymyślona. A dokładnie pomylona z przypadkiem innej kobiety prawdopodobnie z nahorki, z nieco innego okresu historii Egiptu. Fakt, że doszło do pomyłki nie jest niczym nadzwyczajnym, to że jej bohaterka była potrzebna do opowiadania inspirującego, Historii sprawił, że błąd zdołał się tak bardzo rozpowszechnić. Jego odkrycie pozbawia nas może tej historii, ale z całą pewnością nie powinno młodych pań doktor i dziewcząt zainteresowanych karierą w medycynie i nauce w ogóle deprymować. Czy pamiętacie jeszcze sacharynę? Ten sztuczny słodzik miał jeszcze pół wieku temu okres prawdziwej świetności. Potem jednak wyniki badań wskazujących, że zwiększa ryzyko raka pęcherza u szczurów na dobre go skompromitowały. Mimo, że wyniki te nie potwierdziły się u ludzi, środek praktycznie z rynku wykluczono. Naukowcy z Uniwersytetu we Florencji piszą tymczasem na łamach czasopisma Journal of Medicinal Chemistry, że opinia o sacharynie może się teraz diametralnie zmienić. Najnowsze badania wskazują, że nie tylko nie wywołuje raka, ale może mieć istotne działanie przeciwnowotworowe. Ot taka ironia losu. W kolejnym odcinku naszej wycieczki do laboratoriów Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych dziś odwiedzamy Centrum Komputerowe CERN. To tam w 1989 roku Tim Barners-Lee wymyślił World Wide Web, to tam powstała pierwsza strona internetowa, to tam przechowuje się do dziś pierwszy komputer, który pełnił rolę serwera internetowego. CERN Data Center jest dziś sercem gridu, czyli całej sieci centrów komputerowych, które współpracują ze sobą po to, by zapewnić wystarczającą możliwość przetwarzania danych pochodzących z eksperymentów Wielkiego Zderzacza Hadronów. Pracuje tam dziś 15 tysięcy serwerów, a dane na zawsze zapisywane są na 30 tysiącach taśm magnetycznych. To tam trafiają ogromne ilości danych zbieranych podczas eksperymentów prowadzonych w zderzaczu i innych eksperymentów Cernu. Dlaczego na taśmy? O tym opowiada mi Katarzyna Dziedziniewicz-Wójcik z Cernu.
1: Dlaczego wciąż stosujemy taśmy?
4: Taśmy wymagają zdecydowanie mniej energii elektrycznej. Dyski muszą być cały czas podłączone do prądu. Taśmy do tego prądu podłączone nie są. Dyski są również mniej trwałe. Dane, dane odłożone na dysku, do którego nikt nie próbuje się dostać przez dysku, do z którego nikt nie korzysta przez parę miesięcy czy przez rok. Dyski się psuje się. W związku z czym. Dane na taśmach można zdecydowanie lepiej upakować, są tańsze i jest to przede wszystkim najtrwalszy sposób przechowywania danych. Dane w cern te na, te na taśmach, również są cały czas przepakowywane. Więc w ramach pojawiania się nowych algorytmów kompresji na taśmach, w ramach sprawdzania tego, czy dane są czytelne, w Cernie trwa ciągły proces czytania tych danych i zapisywania ich od nowa. Właśnie po to, żeby się upewnić, że te dane są cały czas dostępne i w dobrym stanie.
1: Jak długo trwa dostęp do danych na taśmach?
4: Dostęp do danych na taśmach, licząc z wyszukaniem taśmy, Zajmuje kilka minut, to jest około trzech minut, ponieważ sam odczyt z taśmy w momencie, kiedy głowica jest już ustawiona w odpowiednim miejscu na taśmie, jest bardzo szybki, jest tak naprawdę szybszy niż odczyt z dysku. Ale wyszukanie taśmy zajmuje dużo czasu, dlatego dane, które fizycy używają najczęściej znajdują się na dyskach i dopiero, i dopiero w momencie, kiedy przestają być tak intensywnie używane są z tych dysków powoli wycofywane.
1: A jaka jest trwałość technologiczna tej całej metody, to znaczy ona będzie aktualna na zawsze?
4: Tak, plan, plan jest taki, żeby wszystkie tak naprawdę surowe dane, czyli tylko po tym pierwszym stopniu, po tym pierwszym etapie przetworzenia, pierwszym etapie rekonstrukcji, celu chce przechowywać te dane na zawsze. Tak.
1: I to właśnie w ten sposób, korzystając tak, z, korzy z takiego centrum Tak, taśmowego.
4: korzystając z, z taśmy, przepakowując te taśmy, ponawiając ich, ponawiając ich nadpisywanie itd.
0: Jeżeli w Centrum Komputerowym CERN jest tylko pierwsza kopia danych, to gdzie są dane przetworzone, używane do analizy? Okazuje się, że są rozrzucone po ośrodkach na całym świecie. Te programy, które służą do ostatecznej analizy, przesyłane są do danych, bo to jest bardzo szybkie. Kod, który analizuje, to jest zazwyczaj stosunkowo niewielki w porównaniu do danych, w ogóle zaniedbywalny. Przesyła się go do danych i w miejscu, gdzie są dane, one są procesowane, następnie wyniki w do użytkownika. Jedno zadanie, jak my to nazywamy, może się wykonywać w bardzo wielu miejscach na świecie, w zależności od tego, gdzie danek wejściowe potrzebne do analizy się znajdują. Mówi doktor habilitowany Paweł Brickman-Derenström. CERN gromadzi bardzo dużo danych. Jego możliwości zwiększyła jeszcze budowa centrum komputerowego na Węgrzech, ale wielki zderzacz Hadronów za kilka lat gwałtownie zwiększy liczbę zderzeń i tym samym ilość koniecznych do zapisania informacji.
1: Co trzeba zrobić, żeby CERN mógł dalej gromadzić taką ilość danych, jaką otrzymuje i jaką będzie otrzymywał na nowym
5: etapie? Problem nie jest z tym, co już otrzymuję, bo to problem został rozwiązany. Problem się pojawi z, z nową generacją eksperymentów, które za kilka lat będziemy mieli, wprowadzane będą w CERN chyba w 2026 roku, gdzie ilość przetwarzanych danych ma wzrostość o okrotność, o 10-100 razy, zależy jak to będzie zaimplementowane. Problem polega na tym, że, że budżet CERN-u przeznaczony na, na przetwarzanie danych jest stały, więc Cały, cały problem polega na tym, jak przetworzyć 10 razy więcej, 100 razy więcej danych z tą samą ilością pieniędzy. To jest największy, największy problem, który będziemy musieli rozwiązać. Będzie potrzebne nowe centrum gromadzenia danych? Będzie potrzebne nowe centrum gromadzenia danych, żeby, żeby, żeby przetwarzanie robić jak najbardziej efektywnie z punktu widzenia energetycznego. Ale taśmy pozostaną. Taśmy pozostaną na pewno, jestem przekonany. A czy jest szansa, że grid kiedyś
1: będzie, zacznie pełnić podobną rolę, jak, jak pierwsza sieć internetu zaczęła dla tak zwanych ludzi zwykłych? Czy, czy raczej jego możliwości będą, będą wykorzystywane tylko dla celów naukowych?
5: No, trudno powiedzieć. Wszystkie, yy, wszystko zależy. Znaczy... Wszystko to, co ludzie potrzebują, się tak szybko zmienia i tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić, co my jako użytkownicy będziemy potrzebowali w przyszłości. Wydaje się teraz, że z czysto, z czysto masowego punktu widzenia ludzie bardziej potrzebują Facebooka i wymiany danych niż systemu do, do przetwarzania równoległego danych czy, czy wykonywania obliczeń. No ale kto wie, co nam przyniesie przyszłość. No
1: bo grid ma już kilka lat, to już, jest, to już jest technologia, ona została uruchomiona przy okazji, no to
5: ponad 10 lat. I, i, i jak, jak się sprawdza do tej pory? No sprawdza się jak najbardziej poprawnie, ponieważ bardzo dobrze się z... przyniosło do przetwarzania w chmurze. Więc cały grid, jaki został wymyślony ponad 10 lat temu, bardzo dobrze się z... skomponował z przetwarzaniem w chmurze i jak najbardziej jest to... Jest to... Rozwiązanie, które cały czas ma sens i będzie dalej, dalej, dalej wytwarzane. Samo słowo GRID już jest trochę mniej popularne, ale, ale, ale jako architektura, jako sposób podejścia do problemu to jest jak najbardziej e, e, rozwiązanie, które ma sens.
0: Tłumaczy Artur Więcek z CERNu. Pojemność, szybkość przetwarzania to jedno, chłodzenie to drugie. Chłodzenie jest poważnym problemem wszystkich centrów obliczeniowych, nie inaczej jest w CERN. Temperatura w centrum komputerowym jest tropikalna, przekracza 30 stopni Celsjusza. Szybsze procesory, nawet nowszych generacji, nagrzewają się bardziej, i obecnie ilość wydzielanego w tych układach ciepła rośnie, podobno nawet szybciej niż ich możliwości obliczeniowe. Trzeba sobie z tym problemem radzić. W nowym roku będziemy mieli okazję jeszcze o laboratoriach CERN porozmawiać, także o tych eksperymentach, które nie mają bezpośredniego związku z wielkim zderzaczem hadronów, choćby niezwykle interesujących eksperymentach z antymaterią. Tyle na dziś. Wszystkim słuchaczom życzę jak najbardziej tradycyjnie wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. W nim także dobrych dla nas wszystkich medycznych i naukowych wiadomości. A w kolejnym podcaście naukowym RMF FM już w styczniu zajmę się tym wszystkim co na najbliższy rok i na całą najbliższą dekadę. W świecie nauki się zapowiada. Zapraszam.